0: Щороку 20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної сотні. У цей день ми згадуємо події, що відбувалися на Майдані під час Революції Гідності, зокрема 18-20 лютого 10 років тому. І згадувати разом на громадському радіо будемо з бойовою медикиною, інструкторкою з тактичної медицини, а тоді учасницею Революції Гідності Марією Назаровою. Марія організовувала медпункти на Майдані, евакуювала поранених, вела переговори з Беркутом, щоб доставити активістів до лікарень. Відтоді парамедициною, парамедицина вже 10 років стала справою життя, пані Марії. І знаєте, почитавши ваші старі спогади, ваші інтерв'ю, ви часто говорите про те, що велику роль у вашій тодішній хоробрості на Майдані відіграв саме ваш вік. Вам було тоді 17 років… Багато чого ви просто не розуміли, як ви кажете сама, але робили це з упевненістю. Мені здається, що в цьому є така своя правда, тому що мені самі було тоді 19, трошечки більше, але менш з тим я також не розуміла, що відбувається. І мені здається, в цьому от є своя правда, чому ця революція стала взагалі можлива. І у чому, на вашу думку, був феномен цієї от жертовності, яку проявляла саме молодь?
1: Ну, як я і казала, молодь, яка не має репресивного досвіду, вона більш схильна, напевно, робити те, що ми тоді робили. І... Але водночас, звісно, що було дуже багато людей, які якраз цей репресивний досвід мали, і, можливо, відчули, що це перший такий шанс все-таки повалити той, той фактичний режим міліцейського свавілля і... Прямування до більше в сторону Росії аніж в сторону Європи, і можливо, багато людей одночасно відчули, що це перша хороша така можливість, яку не можна ем, пропустити.
0: Якщо згадати взагалі ті події, знаєте, от знову буду судити по собі, я дуже-дуже багато років після Революції Гідності не могла ні робити, ні ефіри про це, не могла ні спілкуватися про це, тому що дуже боліло. Зараз, мені, а, тим більше не могла слухати Плива Кача, це для мене взагалі було таким ну, розривом, просто надривом якогось всі, всіх цих спогадів. Зараз уже трішки все це переболіло, можна так сказати, трішки більше усвідомлення пройшло, ну і, звісно, тут свіжа рана, повномасштабна війна і всі ці трагічні події, які відбуваються зараз. У вас як все це? Чи, чи вийшло у вас за всі ці 10 років пережити і переболіти оце все?
1: Дивіться, ми всі, хто пережив ці події, їх в прямому сенсі слова пережив, але на превеликий жаль, ми не виконали ті, ті з нас, хто живий, не виконав свою, свого обов'язку перед тими, хто загинув. Для мене шок, що в цьому році почали закриватися за строком давності провадження проти тих, хто розстрілював людей на Майдані. І вже є один, здається, один судовий кейс, який закривається, і це абсолютно ненормально. Тобто ми, як суспільство, ми 10 років не змогли розслідувати а тих, хто убив сотні мирних людей під час Майдану, так, так не має бути. Для мене це найбільша проблема, яка показує неспроможність, ну, звісно, що це судової системи нашої, але напевно, що якась я відчуваю частинку якоїсь колективної провини.
0: Так, ми обов'язково ще в наших ефірах сьогодні будемо говорити протягом дня про і справи Майдану. В етерах моїх колег будуть представники, які слідкують за цим постійно. І дійсно, ну і раніше, навіть коли почалася ще з самого грудня, ми вже знову згадуємо Майдани і справи, дійсно дуже багато вироків, які виходять з Терміни давності і деякі з фігурантів просто пішли на фронт і їхні справи також затягуються і не зрозуміли, що з цим робити. От ви кажете, що ми не зробили достатньо для тих, хто віддав свої життя тоді на Майдані. Що нам, як громадянам, варто було б зробити чи робити краще і більше і ефективніше зараз, щоб пам'ятати про них, щоб виправдати їхню жертву?
1: Я гадаю, що потрібно реалізовувати ті цінності, за якими стояли тоді, продовжувати це робити, це досить очевидно. Мені здається, що от, е, ця парадигма, яка пішла ну, для людей, які в 2014 році були на Майдані, е, це бути е, чи, ну, долучатись до Збройних сил або до Сил оборони, е, волонтерити для Сил оборони і, і так далі. Тобто я розумію, що, е, напевно, більше людей усвідомило ці в 2022 році, коли почалася так звана повномасштабна, або ми ще часто кажемо, велика війна. Але це, це все один логічний ланцюг. Це боротьба за виживання нашої нації, яка починається з мирних протестів і закінчується тільки перемогою в військовому плані. Якщо
0: повернутися до вашої власної історії, до вашого особистого прикладу, ви пройшли довгий шлях так від просто 17-річної дівчини-активістки на Майдані до зараз інструкторки з тактичної медицини перелопатили дуже багато літератури іноземної. І якщо порівнювати от стан тактичної медицини, так і підготовку, зараз що ви бачите, наскільки ми просунулися в цьому? Я розумію, що прірва величезна, так, але дуже багато ще незакритих питань, дуже багато ще потрібно всього навчитися і підігнати під стандарти НАТО. Хоча, говорячи під стандарти НАТО, що навпаки, вони вже зараз вчаться у нас адаптуватися до такої великої війни, тому що я пам'ятаю знову ж таки з вашого інтерв'ю, що ми мали досвід тільки якихось військових місій американських військ там в Афганістані, в Іраку і так далі. І це зовсім не підходить до е, сьогоднішніх реалій. Тому яка ситуація за Зараз, враховуючи тут інтенсивність бойових дій, яку ми маємо на сьогодні.
1: Якщо згадувати порівняно з 2014 роком, то це просто ну, еволюція неймовірна. Небо і земля від, від палки-капалки до телескопу Хаббл, буквально так. Тобто в, саме на Майдані ми вперше, багато хто з нас зустрівся з деякими моментами, які пізніше перейдуть в тактичну медицину, використання турнікетів, сортування поранених. І е, багато знань з військової медицини, вони на той час були виключно теоретичними, тобто викладалися в межах військової кафедри, але ніколи не, важливо, не було навіть думки, що вони е, будуть використовуватися. Це я так згадую відчуття тих, е, тих часів, тому що саме Саме 18 лютого, наприклад, ми зробили сортувальний пункт біля готелю «Козацький», коли горіли будинок по коли горів, і потрібно було відсортовувати поранених, хто їде на Михайлівській хірургію, хто може зачекати, кого потрібно евакуювати і приватними машинами довезти додому комусь, хто приймає. Якщо, може, хтось не пам'ятає, то тоді швидка також мала накази відповідній лікарні. В кожній лікарні сиділи... Сиділа міліція і приймала наших майданівців, і тому досить багато медсестер, лікарів приймали вдома у себе поранених, просто щоб їх не забрали потім в міліцію. І оцей сортувальний пункт, це був було перше от використання цих умовно знань військової кафедри, який, який потім стане на війні ну, абсолютно базовою річчю, всі медики будуть знати, як його зробити. Хоча це було абсолютно неможливо уявити собі. Ми еволюціонуємо, звісно, і ми почали з того, щоб обрати досвід військових місій США по причині того, що він найкраще описаний. І досі найкращі показники по виживанню будуть у тих, хто використовує такі настанови. А для того, щоб ми почали навчати весь світ, як ви сказали, або навчати країни НАТО, нам потрібно більше інституціалізувати свій досвід, покласти на папір ту статистику, яку ми маємо. І дійсно в нас є унікальний досвід зараз по, скажімо так, подовженому догляду за постраждалими в умовах бойових дій, тому що у нас немає евакуації на гелікоптері за 15 хвилин, у нас немає тої золотої години, за яку пранний попадає до хірургів. І у нас є евакуації по 6, 12, 20 годин а бойові медики, які весь цей час надають допомогу в дуже обмежених ресурсах. Ну і, звісно, є такі виключні випадки, як «Азовсталь» або «Авдійський коксухім», де люди знаходяться ще набагато довше і не знають, чи буде в них можливість вийти. І це також треба вивчати, перекладати на папір і навчати інші країни. Тому що, мені здається, що ну, поспілкувалися з американцями – Розповідали їм наш досвід, їм дуже цікаво, але здається, що вони взагалі не відчувають, що можливі ще якісь війни на світі. Ну, напевно, що все-таки варто е, готуватися. Нагадаю нашим слухачам,
0: що говоримо з бойовою медикиною Марією Назаровою і учасницею Революції Гідності. Згадуємо сьогодні події, не тільки сьогодні, але сьогодні, 20 лютого, відомий всім трагічний день в історії Революції Гідності і те, що відбувалося на Майдані. А, ну і, звісно, говоримо про сучасний стан справ, тому що е, також ваша фраза, що Майдан ще досі не закінчився, Майдан ще досі триває і е, треба робити все, щоб не забувати про ту жертву, яку е, Небесна Сотня поклала для нашого майбутнього. Е, Якщо говорити про сучасний стан справ саме з медициною у збройних силах України, дуже багато критикували колишню командувачку медичних сил Тетяну Остащенко про погану комунікацію, про повільні якісь реформи, які вона впроваджувала, не впроваджувала. Її зняли зараз з вашого досвіду, яка зараз комунікація з міністерством, чи є покращення, чи залучає фахівці чи в принципі у Збройних силах уже достатня кількість фахівців яка здатна навчити рекрутів новобранців за ті там місяць три які у них є до потрапляння у підрозділ
1: давайте почнемо з останнього питання інструкторів не вистачає тому я закликаю людей долучатись до сил оборони в тому числі для того щоб вивільнити більш досвідчених людей які воювали довший час щоб вони могли бути інструкторами для навчання рекрутів. Це такий заклик. І, і також те, що стосується того, як, як продовжити ту боротьбу, яку ми вели ще на Майдані, це, звісно, що долучатись до Сил оборони. А щодо питання про комунікацію нового командування медичних сил, то тут, звісно, хочу, ну, я багато разів про це говорила, що комунікація – це, можливо, не Можливо, не комунікація надає допомогу, але комунікація є запорукою того, щоб ми не замовчували а, якісь, якісь ті речі, які заважають всій системі надавати якісну допомогу пораненим. Тобто, новий командувач медичних сил почав свою каденцію, власне, з комунікації, з багато і з волонтерами, і з військовими медиками, з всередині спільноти. І я вважаю, що це дуже хороший знак, дуже хороший, тому що якщо командування розуміє, що, що його люди, скажімо так, і громадськість слідкують за тим, що відбувається, звісно, що накази не обговорюються, да, що є те, в чому має 100% можливість видавати накази і вирішувати безпосередньо командир, безпосередньо наше командування, але якщо вони розуміють, що є певний такий нагляд зі сторони і експертної спільноти, і громадськості, і, власне, підпорядкованих людей, і комунікують з ними, то я вважаю, що це найкращий варіант. Тому що в нас є можливість ті ідеї, які доводились раніше, просто ем, мало не нести їх на транспаранті, то зараз, принаймні, можна вийти в нормальну робочу комунікацію і пропрацювати.
0: Пані Марія, можете зараз розказати про цю сертифікацію, яку ви отримуєте. Чи вже отримали так оновіть дані про вас національна асоціація асоціації екстрених медичних техніків США? Наскільки вона реально дієва, так
1: і що вона дає? За два роки в Україні з'явилося вісім уже центрів оцих Національної асоціації екстрених медичних техніків. Це організація, яка має. Ем, ну, не екс, ну, майже, можна сказати, ексклюзивне право на е, викладання деяких програм таких, зокрема, як тактична медицина, е, тактична бойова допомога пораненим, тс 3 е, і це велика організація, яка має е, представництво по всьому світу, тепер в Україні також. Я думаю, що це просто дуже хороший варіант в, е, визнання сертифікатору, який буде працювати по... По світу для українських військовослужбовців, зокрема, якщо вони проходять в е, цих акредитованих центрах підготовку, це і якісна їхня підготовка з тактичної медицини, і міжнародно визнаний, можна сказати, сертифікат. Ем, не треба робити собі кумира, е, звісно, що ми розуміємо, що в будь-яких, нав- навіть найкращих організаціях можуть бути проблеми, але треба долучатися до того, щоб їх так само виправляти. Тобто вже було кілька зустрічей керівництва цієї американської організації з українськими медиками, ну, в Зумі, звісно, і е, лунали пропозиції. Причому наші медики іноді прям руба питання ставили, що дивіться, нам не підходить те, що зараз ви вважаєте, що бійці мають мати мінімальну підготовку з тактичної медицини е, там дійсно на скажімо так, на найбазовішому рівні викладання, у бійців досить зменшений об'єм навичок, які їм викладаються. Наші медики сказали ми проти і от обґрунтували, що наш боєць може набагато довше знаходитись пораненим, а йому потрібно мати ці всі знання. І от зараз йдуть перемовини про те, щоб, можливо, повернути щось в цю програму підготовки базову.
0: І зараз, я так розумію, ви продовжуєте навчати медиків, так, і знову ж таки хочу наголосити і повторити ті ваші слова, які ви сказали, що зараз інструкторів не вистачає, тому у вас є змога просто звернутися до слухачів громадського радіо і наголосити на цьому ще раз, знову ж таки, і розказати про цю потребу трохи
1: більше. А, власне, я думаю, що багато хто чув такий підхід, що... Ветерани бойових дій, люди з великим досвідом в армії, що вони мають ставати інструкторами, викладачами і передавати свій досвід. І це є найефективніша передача досвіду, тому що якщо це е, солдат, сержант, який е, виконував те, що він буде викладати безпосередньо в різних бойових умовах, який має досвід успішних військових операцій або, не, або неуспішних, це теж важливо розбирати. Е, і саме він може бути найефективнішим інструктором для того, щоб Відпустити людей, які е, іноді по багато місяців знаходяться на передовій, е, для того, щоб е, відпустити ветеранів, які там уже ну відчувають, що е, здоров'я вже не, не дозволяє, але не можуть кинути побратимів, не можуть там прийняти навіть рішення про переведення для того, щоб їх всіх спокійно відпустити, викладати в навчальних центрах, якщо вони звісно забажають це робити. Але ну це був би найкращий варіант нам потрібно постійно рекрутувати нових людей в сили оборони, для того, щоб мої найкращі випускники – бойові медики, які вже два роки, а хтось і набагато довше, більше, дов, е- якщо, якщо їх, е- дати їм можливість викладати молодим бойовим медикам, е- то нам десь треба взяти людей, які пройдуть вчитися з нуля на фах бойового медика, тому... Я завжди закликаю долучатись до Лавсил оборони. Це найкращий варіант бути частиною перемоги. І це найкращий варіант для того, щоб здобути найкрутішу спеціальність у всіх Збройних Силах. Військовооблікову спеціальність 878, бойового медика взводу.
0: У 10 річницю Революції Гідності з бойовою медикиною інструкторкою з тактичної медицини Марією Назаровою згадуємо важкий лютий 2014 року. Розмову вела Ірина Сампан.